0: Beijos. Tava com saudade de vocês, gente. Vocês estão abençoados, amém? Vocês estão com fome, amém? Não é da pizza e da picanha mais tarde, não. O Maxwell foi real, o pessoal da minha cela ficou de pagar um lanche para mim mais tarde, mas nessa é fome não. É fome por ele. É sede por ele. A mesa tá farta, irmão. A mesa está cheia Até quando nós vamos desperdiçar aquilo que está na mesa? Até quando nós vamos deixar o pecado e essas feridas atrapalhar a gente A desfrutar do melhor que a gente tem? E você tem noção do que é sentar na mesa com irmãos santos e tão abençoados? Você tem noção do que é sentar na mesa com o rei? Eu lembro uma vez, eu e a Thaís A gente foi em um Acho que em um casamento E a gente sentou na mesa Com o pessoal assim, que a gente era da igreja Mas não tinha muita intimidade, a gente viu o pessoal da igreja A gente sentou à mesa E naquele momento Que a gente sentou ali a mesa ali A pessoa ficou meio assim, eu falei, tá tudo bem querido? Ela falou, ai ah, pastor Eu tô nervosa porque Você e a pastora até estão sentados aqui na mesa comigo Eu falei, ah, a gente não é ninguém, a gente não é nada, está tudo bem Você pode ficar à vontade Nós somos irmãos Sabe, tem alguns constrangimentos, algumas coisas que a gente Começa a criar que não faz sentido irmão. Sentar na mesa comigo, com o Thaís, com o pastor Adonis É sentar com qualquer um, porque é meu irmão, é minha irmã É liberdade, é natural e tem que ser natural assim também, porque imagina você sentar à mesa com Jesus. Para muitos podem ser assim, meu Deus, Jesus está na mesa. Ai meu Deus, é porque você quase não senta com Ele. Porque se você entendesse quem Ele é de verdade, ia ser tranquilo sentar à mesa com Ele, porque não é uma coisa que está acontecendo de vez em quando, é uma coisa que acontece diariamente, você entende? Se você está sentando comigo à mesa todo dia, comigo e com a Thaís, em algum momento que você venha sentar à mesa, vai ser normal, natural, porque você já faz isso toda hora. Sentar à mesa com Jesus tem que ser mais ou menos assim, tipo assim, não é tão normal porque eu estou com Jesus, então não é tão normal assim. Mas eu não preciso ficar constrangido. Eu não preciso esconder as minhas feridas debaixo da mesa. Eu não preciso me esconder, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso é desfrutar da mesa E desfrutar da presença de quem está na mesa comigo Jesus, me faz entrar aqui no negócio do avivamento Porque está na mesa, está no pai Culpa sua Mas vamos lá, queridos É ano de avivamento, amém? Você está animado para viver um ano de avivamento? Você está animado para ser avivado? Avivamento, a gente começa a pensar em ser cheio do Espírito Santo, né? Ser cheio da presença, ser possuído, né? Você está disposto a ser possuído pelo Espírito Santo também? Você está disposto a ser cheio? Amém, gente? Você tem, tem fome aí, gente? Espírito Santo de Deus, por favor, sopra aqui. Toca mesmo no estômago espiritual desse povo e traz fome, traz sede. Eu estou sonhando, irmãos eu estou sonhando com dias que nós vamos terminar o culto, você não vai ficar contando a hora para o culto terminar, você vai sair daqui chateado e revoltado porque o culto acabou, você vai olhar para a Bil, você vai ficar com raiva de Bil, Bill por que você mandou parar? Você vai olhar para o pastor Adonias pregando assim, mas pastor, por que, que você chamou de ao ministério para terminar? Não continua, porque eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede, deixa vir mais, eu sonho com esses dias, a gente já está vivendo algumas coisas assim, né? Que o culto termina, alguns vão embora e outros ficam aqui ainda bebendo aqui, né? Mas existe mais. Mas existe um preparo para viver tudo isso e nós estamos com o tema da nossa igreja de viver esse ano de avivamento. E o que eu queria, na verdade, compartilhar com você essa noite é a linha do tempo do avivamento. Existe uma linha do tempo para a gente viver o avivamento. Existe, na verdade, Passado, presente e futuro Mas eu queria Trabalhar um pouco com você sobre isso O que acontece no passado O que acontece no futuro, sabe? Porque muitos, na verdade Entendem avivamento como um movimento Do espírito Num determinado período De tempo, como aconteceu O que a gente fica ouvindo falar aí na Rua Azusa, no País de Gales, em outros lugares, né e não são, todos eles não foram avivamentos duradouros, foram avivamentos por um período só de tempo, que começaram e depois terminou, e nós vamos até falar desses avivamentos, no nossos estudos de célula, depois você, a partir da semana que vem, eu acho que provavelmente, você vai começar a receber os estudos de alguns lugares, assim como da Rua Azusa, e por aí vai, sobre avivamento, só que o avivamento, ele precisa ser um evento... Ele não precisa ser um evento limitado, sabe? Há uma janela de tempo. O desejo de Deus é que esse avivamento seja permanente na minha vida e na sua vida como igreja. Na verdade o avivamento acontece na gente. E o avivamento na verdade vai durar, à medida que vamos correspondendo ao Espírito eu acredito que esses avivamentos do País de Gales, da Rua Usas e outros mais, eles não permaneceram porque o povo não permaneceu correspondendo a esse avivamento, e eu tenho um grande medo no meu coração, é da gente cometer esse mesmo erro, de a gente começar algo que não vai durar, que não vai permanecer, que se for para o Espírito sopar a presença dEle, me encher, te encher, me possuir, te possuir, para a gente encher essa igreja aqui, multiplicar, encher as nossas células, mas daqui a dois, três anos, a gente contar a história que a gente viveu, e olhar para a nossa realidade, não é a mesma realidade, dois, três anos atrás, é melhor que Deus não sofre um avivamento sobre nossas vidas, porque eu não quero um avivamento momentâneo, mas eu creio e quero, e oro, para que Deus derrame sobre mim, sobre você, um avivamento duradouro, um avivamento no qual de quanto mais nós vamos receber dele Nós vamos corresponder E nós vamos exigir E nós vamos querer mais dele A espera de um avivamento Que todos nós, eu creio que está no seu coração essa espera Não pode ser uma desculpa Para a gente desfrutar um avivamento pessoal E a gente ainda vai falar um pouco sobre isso o nosso pastor tem falado muito aqui, que nós precisamos de uma nova visitação, às vezes no meu coração, no seu coração, você está aí temeroso aí, você está até mesmo ansiando por um avivamento de repente igual do Pentecoste lá, que vai ser no momento coletivo, eu não acredito nisso, pode ser que isso aconteça, mas eu creio que para esse tempo Deus não vai dar esse avivamento coletivo, Deus vai começar a despertar um avivamento pessoal, um avivamento em mim e em você. Mas será que nós estamos com fome e sede disso? Porque avivamento é o Espírito Santo de Deus enchendo um corpo presta a se tornar um cadáver. Avivamento é quando o Espírito Santo de Deus enche um corpo presta a se tornar um cadáver. Forte, né? Você está disposto e disponível para se tornar um cadáver nessa noite? Porque se tornar um cadáver é se tornar um defunto, é você morrer de verdade E eu nunca vi morto exigir, exigir nada Eu nunca vi morto fazer nenhuma exigência Eu nunca vi morto no seu velório pedir alguma coisa Eu nunca vi morto escolher a música que vai ser tocada no seu funeral, não? Morto ele só se submete e ele só é levado, sim ou não? Sabe por que eu acho que está faltando em mim e você? A gente morreu um pouco A gente está vivo demais E eu creio que o Espírito vai derramar sobre mim e você Esse avivamento para tornar a gente um cadáver Para a gente morrer de verdade para esse mundo e viver para Deus E o primeiro texto que eu quero trabalhar com você é Joel capítulo 2 Porque olhando para essa linha do tempo do avivamento Lá atrás foi profetizado e quando Joel começa a profetizar sobre Israel, Joel começa a dizer sobre o derramamento do Espírito Santo, só que quando ele começa a falar desse derramamento do Espírito Santo, sobre toda a carne, todo mundo vai receber esse batismo, essa presença, esse preenchimento, ele reúne o povo e convoca o povo, convoca toda a nação de Israel, para se voltar para Deus, olhando para os dias de hoje irmãos, eu quero ser um Joel na sua vida, e na minha vida? Porque se tem um povo hoje que precisa voltar-se para Deus por completo, somos nós. Porque a gente está mudando demais. Nós precisamos urgentemente voltar para Ele. A gente está muito mudando. A palavra dEle vai dizer para mim e para você que aquele que é amigo do mundo é o que De Deus? Então você consegue, será que discernir, porque eu peço que Deus dê uma unção para a gente essa noite, de discernimento, você consegue discernir é, o que é ser do mundo, o que é ser de Deus? O que é ser amigo do mundo? O que ser amigo do mundo para mim é amar as coisas do mundo e viver as coisas do mundo, e ser igual ao mundo, sim ou não? Você está mais parecido com o céu, com o seu Deus ou com o mundo? As pessoas olham para você como um chapado realmente, um maluco, um doido. Ou olha para você como uma pessoa normal e não consegue nem diferenciar se você é crente ou não. Se você tem ou não o Espírito Santo. É porque a gente está mudando demais. Eu falo de Joel assim, eu lembro de um negócio. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou fingir que eu estou com os meus jovens adolescentes aqui. O botequim está aberto hoje butiquinho do Joel está aberto. Se você quiser beber é de graça hoje. Porque eu estou inconformado. Ô, espécie, quando começa a queimar, aqui é um perigo, irmão. Eu não sei como é que está seu coração aí. Mas aqui está pegando fogo, estou acelerado. Quem aqui já bebeu? Levanta a mão assim. Já bebi muita cachaça, muito cerveja. Eu já bebi muito também, ficava doidão. Mas quem já bebeu mesmo de, às vezes... E, e aí, irmão, tudo bem? Que eu vou ali, assim... Já bebeu assim? A gente reconhece um bêbado assim de longe, sim ou não? Sabe qual o problema da nossa geração nos dias de hoje? Está muito mundana e muito parecida com o mundo? É porque é uma geração que fica bebendo nas escondidas, fica bebendo socialmente. Quem bebe socialmente, a gente não consegue identificar... Fica bebendo uns pouquinho, vem aqui o culto, né? E participa do culto ao um fôlego para a semana toda. Vai à cela, né? Não frequenta cela, dou o dízimo, é o, os sociais, sabe? Aqueles que contentam com pouco, bebe socialmente. E o mundo lá fora olha para você e não consegue ver nada diferente, porque estar aqui, estar em cela ou estar fazendo algumas obediências bíblicas não significa que você é de Deus. Porque para ser de Deus de verdade tem que nascer de novo As pessoas precisam olhar para você e ver que realmente você é de Deus Por que, que eu dei esse exemplo do, do botequim do bêbado? Porque, ô irmão Aquele que se embriaga de verdade, de longe a gente conhece um bêbado Sabe o que, que tem acontecido comigo e você? A gente está bebendo do Espírito, comendo da mesa socialmente Está na hora da gente começar a se embriagar porque quando a gente começa a se embriagar, de longe o povo, ô oh, pai, vem um bêbado ali, mas um bêbado não no sentido só de estar tá doidão, é um bêbado no sentido de estar tá chapado do Espírito Santo, aquele que anda adorando, aquele que anda louvando, aquele que anda de bicicleta falando em línguas, aquele que está cantando, aquele que está com fonezinho de ouvido, aleluia, aleluia, aquele que a pessoa olha e você está chorando, chorando, está chorando porque você não vai entender, é muita glória, muita unção. Eu confesso a você, hoje eu estava fazendo um churrasco lá na praia. Eu botei um louvor, e tem um louvor que quando canta, né? Um, aí teve uma hora com o irmão Lopes. É o que pegou Pegou fogo aí, bateu a cinzazinha de fogo. Eu falei, não, é ele que pegou aqui, deu entortado, assim, entendeu? Aí daqui a pouco eu estava ali chorando. E eu estava pensando, o Espírito falando comigo, eu chorando. Aí depois chegou algumas pessoas E não entenderam nada, tipo assim, o que, que ele está chorando fazendo no churrasco? É só doido para entender. mas as pessoas olham e falam assim, tem alguma coisa acontecendo, está doido, é doido, é bêbado, é porque eu não bebo socialmente, eu me embriago, eu fico embriagado, eu fico chapado, irmão. eu fico possuído, e se tem um tempo que a gente tem que ter isso, é hoje de hoje o povo lá fora precisa olhar para a gente e falar assim, você não, é onde? eu sou lido da segunda igreja, já ah, está maneiro lá, está dando bastante gente não, não, lá tem um povo doido um povo chapado do Espírito um povo santo, um povo que está fazendo a diferença é isso o botequim está aberto mas antes disso tudo acontecer desse preenchimento, vamos voltar Joel convoca o povo para orar Joel convoca o povo para se voltar para Deus, antes do próprio Pentecoste o pecado precisou ser tratado, antes do céu se abrir precisamos acertar a nossa vida com Deus, o pecado e a falta de arrependimento hoje, é o grande obstáculo para um avivamento, então olhando nessa linha do tempo de avivamento, e olhando para esse texto de Joel, se, como Joel disse, se a gente não parar para tratar, e se preparar para se embriagar E tratar algumas coisas Ô irmãos, você não vai se cheio. Você não vai viver algumas coisas Porque antes do derramamento do Espírito Santo O caminho precisa ser preparado Joel preparou o caminho João Batista preparou o caminho E depois os discípulos prepararam o caminho E hoje Deus conta comigo e com você Para preparar o caminho da volta dele Se você não tem a e não crê, eu tenho eu creio que eu não vou morrer, eu não vou morrer, se eu morrer, morri, mas eu creio que não vou morrer, se eu vou ser, um Enoque da vida, eu não sei, se vocês vão me procurar e não vão me achar, eu também não sei, ou se Jesus voltar, eu vou com ele no arrebatamento, eu só sei que eu não vou experimentar a morte, é o que eu creio, porque eu creio que eu faço parte da geração da volta de Jesus, a geração que está preparando um caminho, mas que caminho é esse? A gente quer avivamento, mas antes do avivamento, Joel chama para a gente se voltar para Deus. E em Joel capítulo 12, ele vai dizer para mim e para você, principalmente nos versículos 12 e 13, ele vai dizer para a gente que isso tem que ser profundo, ou seja, de todo o coração, não adianta fingir, tem que ter quebrantamento, tem que confessar pecado irmão, tem que mostrar verdadeiramente quem você é, tem que realmente se abster das coisas do mundo. Eu estou revoltado. Eu estou falando, eu tô até. Não sei, vocês estão me entendendo? Está tudo bem? Amém? Porque ao mesmo tempo eu estou orando para Deus segurar minha língua. Não tem tempo não tá soltar. Porque eu estou queimando, irmãos. E ao mesmo tempo, tipo, uma revolta santa dentro de mim porque quando eu olho para esse texto e vejo Joel chamar o povo a se voltar para Deus, eu começo a olhar para a minha geração, e quando eu olho para esse texto dizendo que e, a amizade com o mundo, a gente se torna inimigo com Deus, eu vejo um povo que está dentro das igrejas, que não são amigas de Deus, não são filhos de Deus, são inimigos de Deus, mas está sentado do nosso lado, porque ainda é amigo do mundo, porque pratica as coisas do mundo, e trata as coisas do mundo como coisa comum e normal, e ainda quer trazer aqui para dentro, e Deus começa a usar fulano, e começa a usar ciclano, você fica assim, mas eu falo melhor, eu prego melhor, eu canto melhor do que ela, a minha oratória é melhor, o meu português, olha o português dele, é péssimo, é, é o tempo irmão, isso não vai fazer nada, não que você não tenha que cantar bem, que você não tenha que estudar um português, e nada disso, não é isso, mas é um tempo que só vai ser usado ou só vai subir aqueles que tiverem o coração puro e mãos limpas. Aqueles que não vão se contaminar com os manjares desse mundo. Quais são os manjares do mundo hoje? Eu vou só dar um. Já sei os manjares. Na sua casa é top, você é hipócrita. Porque você malha, 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 malha globo, mas você tá agarradinho no BBB, né? Está até torcendo para gente que não tinha que torcer, porque eu já sei lá que tem um lá que só é a graça. E você já está achando a tele bonitinha e está torcendo para ganhar, porque é pobre. Porque é isso, porque é aquilo outro. Desculpa, toma vergonha, irmão. Aí depois acontecem algumas coisas dentro da sua casa e fica assim: Senhor, por quê? Porque você deu brecha. Senhor porque eu estou de fora desse avivamento Porque eu estou vindo a se manifestar Porque eu estou vendo o Senhor usar fulano que chegou agora Porque você deu aqueles dons para fulano Porque você está abençoando o ciclano E eu estou parado no tempo Porque você não comeu e não bebeu de mim E quem não come não bebe de mim Não tem parte comigo Isso não é palavra minha É palavra do Senhor Mas a gente quer viver aquilo que nos convém você está pensando que o avivamento você quer chegar aqui é Eu quero vivenciar esse avivamento Eu quero ver cura Eu quero ver sinais Eu quero ver o povo caindo no chão Eu quero ver o povo falando em línguas Eu quero ver... Chapa... Para de palhaçada Que isso não é avivamento não Isso para mim não é avivamento Avivamento é muito mais do que isso Avivamento é quando você sair por ali E procurar nos prostíbulos Não tem uma prostituta mais Avivamento é quando você começar a ir para a boca de fumo E acabou a boca de fumo avivamento é quando eu e o quinta-feira não precisar ir na cadeia, porque a cadeia está vazia porque o povo não está preso lá mais porque o povo entendeu a realidade que esse é cristão de verdade aí eu vou acreditar no avivamento de verdade avivamento de verdade é quando a televisão não vai ficar dizendo que é, uma pessoa ali começou a ouvir o outro só começou a enxergar não é começar a ver até mesmo ah, teve aí a pandemia de não sei mais de que que vão inventar outro vírus é quando os filhos de Deus de verdade começaram a deixar morrer está morto aonde ali? a gente está indo ressuscitar vamos fazer um bonde dos ressuscita aí eu venho trabalhar normal aí você me liga assim, pastor, ó, Deus falou comigo aqui que vai morrer uma senhora assim assim, assim tal hospital, mas Deus mandou a gente ir lá ressuscitar, calma aí que eu estou indo irmão, vamos lá Ô irmão, tudo bem? tudo bem? você é crê em Jesus? não, a gente ora, a gente é crente a gente às vezes lê a Bíblia tá bom, eu vou te mostrar o poder eu vou te mostrar alguém que de repente você não conhece. Você não conhece o poder dele. Você não conhece Deus que eu estou falando. Você está chorando porque morreu? Eu vou fazer igual Jesus fez lá com a, com a meninazinha de dois, 12 anos lá, né? Que eu já preguei para vocês e tudo lá da filha de Jairo Eu vou chegar e falar: irmão, não, não chora não. Ela não morreu não, só está dormindo. Não, os médicos falaram que morreu. Os médicos são abençoados demais, mas a última palavra não né, é deles, não é do Senhor. Pede os médicos para a gente entrar aqui, pede. Aí é quando a gente entra, não é? Carnaval, e cheia, vai, vai, é, começa a gritar, a chamar a atenção não, ei, psiu, era qual o nome dela? Ah, o nome dela é Maria, ô oh Maria, em nome de Jesus, volta a vida... Ela voltou, ela voltou, oh, foi Jesus, não tá? precisa filmar, tirar foto, nada Mas vai contar para todo mundo o que Jesus fez, igual um demoniado gadareno Vai lá contar, vai mudar a cidade, muda a realidade da sua vida Porque alguém da sua família que estava morto hoje vive pelo poder de Jesus Você é de coigas, não importa de onde eu sou, só se apega com esse Jesus Esquece de mim, finge que você nem me viu Está preparado para isso irmão? Eu não sei se eu estou sonhando demais é você pode estar orando para mim O pastor fumou alguma coisa, bebeu Bebê, na verdade eu bebi Eu fui no butiquinho do Joel antes de vir para cá E eu não estou bem, irmãos, eu não estou bem Ei, Jesus Essa mudança tem que ser com quebrantamento Ou seja, tem que ser com lagma, tem que ser com pranto Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, é impossível ser cheio do Espírito Santo, sem antes esvaziar de todo entulho que entope nossa vida, essa faxina é dolorosa, mas precisa ser feita dentro de mim e dentro de você, arrancar de verdade o mundo de dentro da gente, irmãos, eu tenho um pai que está comprando até view para a família assistir, eu vou falar, teve um que falou assim, ah, aconteceu não sei o que lá com meu filho lá, seu filho estava onde? Ah, tava lá num tal lugar assim, 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 bem feito. Que é isso, pastor? Falta de amor? Bem feito? Ninguém mandou estar tá lá? Tá num lugar errado, vai viver a coisa errada. Quem mandou estar tá lá? É por causa dos amigos? É por causa dos colegas? Não, é porque é a sociedade. A gente tem que agradar. Eu tô aqui com o pessoal aqui é da minha família. A gente não precisa se contaminar Jesus ele veio aqui, aí quando Desculpa o termo, os endemoniados, o que quer dizer que são de Deus? Não, Jesus foi, teve com todo mundo Jesus esteve lá na casa de Mateus Jesus sentava lá com todo mundo Jesus sentava, mas não se contaminava Tem um, não mandei postar Tem uma louca aí que postou fui no show, não bebi, não fumei não cheirei, não fiquei com ninguém o show foi top, desgraçado depois faz história que está aqui na igreja, não faz mais não diz que você é daqui não irmão, está envergonhando a gente você não tinha que estar lá lá é coisa do mundo lá não edifica a tua alma não edifica o teu espírito está fazendo o que lá irmão? aí depois não quer entender algumas coisas, ô irmãos, Espírito Santo, vai me ajudando, estou com um negócio dentro de mim, sabe porquê irmãos? Querer avivamento, querer ser cheio do Espírito Santo Sem antes tratar do pecado É leviandade Pois querer que Deus se compactua É querer que Deus se compactua com o meu erro Com o seu erro Deus não vai compactuar com o meu seu erro Ou você se conserta ou você não se conserta Ou você é santo ou você é mundano Está na hora da gente começar a dividir E sabe o que eu estava conversando na mesa Com alguns adolescentes de 13, 14 anos hoje E elas estavam contando algumas coisas para mim Eu falei assim, meu Deus e eu olhei para elas e falei assim, me ajuda por favor. E eu peço ajuda para você que está aqui, que está entendendo, porque eu tenho saudade. Até elas falaram, pastor, volta a pregar sobre santidade. Pastor, volta a pregar sobre os nazireus, sobre os guerreiros gaditas, sobre aqueles que se separam, porque o povo hoje não está nem não fazendo aquilo que não pode. Na verdade, os nazireus, os separados, aqueles que são de Deus, que estão querendo realmente um avivamento, e presenciar, não somente, mas viver, e fazer parte desse avivamento, são aqueles que estão abrindo mão até daquilo que pode, por amor a Jesus. Mas a gente tem uma geração hoje corrompida, uma geração que vem, às vezes nos nossos grupos, com o pro, pronomezinho neutro, corto na hora, pastor, coitado, não tenho pena, irmão, Aqui não Violou princípios bíblicos, está fora Mas você não ama, eu amo todo mundo Mas aqui dentro vai ficar quem quer e tem regra A casa do pai tem regra irmão. Eu não concordo, o problema é seu, tem outra igreja para você ir É radical demais, é Aqueles que foram realmente usados por Deus foram radicais João Batista era top, era radical, comia outro vivia no deserto, no calor cheio de roupa era radical Estevão era cheio do Espírito Santo era sábio, era radical mas morreu bonito pra caramba pensa em um cara que morreu bonito, foi Estevão tomando pedrada, sentindo dor e meu Deus os céus estão abertos uh! foi o único irmão foi o único que conseguiu colocar o Senhor de pé, do lado de Deus porque o texto vai dizer que Jesus ficou de pé Aí é uma fantasia minha Eu creio que Jesus olhou para Deus e falou assim Hã? Ele entendeu porque que eu morri Porque enquanto ele estava tomando pedrada Ele viu os céus abertos e olhou para Jesus e falou assim Eles estão me matando Mas perdoa eles Eles não sabem o que estão fazendo não Você lembra de alguém que foi, deu essa fala Antes de morrer? Estevão e Jesus Cadê os Estevão dessa geração? a gente precisa tratar do pecado irmão, ou você se entrega por completo para Deus, ou, ou sai, é aquela questão, ou você é quente, ou você é frio, se você é morno, você é vomitado, vomitado é pior irmão, porque Deus não vai pegar o vômito, está escrito lá, e comer de novo, mas o frio Deus pode esquentar, por isso que às vezes as pessoas me chamam de louco, mas eu falo, vai para o mundo meu filho, pastor você está mandando para o mundo, é, mas pelo menos para ver se quebra a cara de verdade, e volta arrependido, porque quer ficar aqui dentro, como está tudo bem, não está tudo bem irmão, Quer tratar? Não, não quero tratar, então sai daqui Vai para lá, porque é quando voltar volta. Pastor, vamos atrás, não Temos que ser bíblicos Alguém foi atrás do filho pródigo? Não O filho pródigo só voltou Para ser arrependido quando ele caiu em Em si Tem algumas pessoas que estão aqui dentro Irmão, não vai me interpretar mal, mas é verdade Que tem que ir lá para o mundo e realmente cair em si E olhar e falar assim Meu Deus eu ser empregado do meu pai é melhor do que comer assim, essa lavagem com esses porcos. Eu vou voltar para ser empregado Só que quando chegar aqui, não, você é príncipe Você é, senta à mesa, pode sentar a comer Mas eu gastei o dinheiro todo, fui tudo Não importa o que você fez O importante é que você voltou agora sabendo o que você quer de verdade Ah, eu quero ser um dos empregados Não, você é filho Porque filho que é filho não deixa de ser filho Por isso que eu oro para alguns Ir embora é doido isso, não é? Vocês me amam? Amém, gente? Eu sei que tem alguns pais que ficam com medo de eu pastorear seu filho É porque ou ele vai ser de Deus, ou ele vai queimar, ou ele vai morrer mesmo para lá, aqui não Aqui dentro tem que queimar Ficar aqui dentro e lá fora ao mesmo tempo Eu fico com medo dele ser vomitado, eu não quero seu filho morno Eu quero seu filho ou quente ou frio Eu preciso ser bíblico, eu preciso ser verdadeiro o avivamento não vem, se a igreja não se humilhar, o avivamento não chega, se a igreja não orar, sem oração o céu não se abre, sem uma busca profunda e sincera, não acontece o encontro do sedento com aquele que sacia. Sem obediência irrestrita, jamais haverá derramamento do Espírito Santo sobre nossos corações, irmão. Você tem uma geração hoje que não ora somos nós. A gente. Vem de oração. Nós somos pedintes de oração. Como a gente não está acostumado a sentar à mesa todos os dias para desfrutar e pedir algumas coisas para o Pai, a gente fica pedindo para os irmãos mais velhos, os irmãos mais experientes, ou os irmãos mais íntimos. Eu vou pedir oração à irmã Fulano que aquela ali tem a ligação melhor com o Pai. Não existe isso, não, irmão. Só existe umas coisas: aqueles que são e aqueles que não são. O que você é? Eu não sou íntimo, porque você não está junto, não está perto Porque quando você começa a conviver de verdade com a pessoa Você se torna íntimo dela A melhor coisa que tem nessa vida é ser íntimo de papai Ei, é muito bom Porque aí você sai para lá Cai só no espírito E se eu cair, não estou nem aí Está na hora da gente parar de viver uma vida mais ou menos Você quer avivamento de verdade? Amém? Posso apertar? Foi só a introdução, está tudo bem? Vamos lá Está na hora de pararmos De nos empolgarmos com os milagres E buscar mais uma vida cheia do Espírito Santo Avivamento não é só milagre, como eu falei aqui Não podemos confundir uma igreja animada Com uma igreja avivada, irmãos tem muita gente que ficou empolgado. Eu preciso ser sincero e verdadeiro. Quem teve aqui na virada do ano? Foi top, né? Muita gente ficou empolgado com a igreja cheia. Eu não fiquei não. Sério? Não fiquei empolgado não. Porque eu vi nos histórias de alguns jovens adolescentes aqui, ó, começando o ano da melhor maneira com Cristo. Aí, o que bonitinho, tá voltando. Aí eu passo a história. Seis da manhã na praia, ainda bebendo, zoando tudo. Oh, oh, oh. Oh. Vai morrer, desgraçado, vem pro inverno. Aí eu fico, Jesus, me ajuda a salvar essa geração. Me ajuda a pegar essa geração e mostrar a realidade. Porque só existe uma morte. E só existe lá no final de tudo os dois caminhos. Ou é céu, ou é inferno. Só existe aqueles que vão para o céu, como diz lá em Salmo, subiu o um monte do Sião, Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Me ensina a mostrar isso para essa geração. Porque eles estão se perdendo. Fazendo um ritual vazio. Deus não está recebendo nem a sua oração, nem a sua adoração. Para de vir aqui irmãos Porque Deus não está ouvindo O céu está fechado sobre você Pastor, que pesado isso Não sou eu que estou dizendo isso A Bíblia é que diz, sim ou não? Deus recebe adoração falsa? Deus recebe os rituais vazios? Vem aqui para cumprir um ritual, irmão. Perdeu tempo, já podia ter estado na praia. Vem aqui para receber a benção, não tem nenhum guru aqui não. Pastor Donias mesmo parecendo um guruzinho bonitinho, mas não é guru não. É homem de Deus, é profeta. A gente aqui também não é... Isso aqui não, não é um show não. Isso aqui não é uma fantasia para você viver um momento aqui de... Melhor que o meu psicólogo Ó, saí daqui levinho Agora eu estou liberada para viver o um mundo Ei Você vai morrer e vai para o inferno, irmão Você vai morrer e vai para o inferno Deus vai estourar um avivamento no nosso meio Vai derramar o Espírito Santo vai ficar olhando Por que eu estou de fora, pastor? Eu estava lá no culto Eu dei o dízimo, eu dei a oferta Eu fiz tudo certinho Ó, ah. Você é o jovem rico, eu cumpro a lei, eu faço tudo direitinho. Aí Jesus olha e fala assim: tá bom, vai lá e vende tudo que tem e continua me seguindo. Aí você, não, entende uma coisa: se você não renunciar a esse mundo, você não vai viver avivamento nenhum. Para, vamos apertar mais, já vai dar nove horas, está na hora de pararmos de nos empolgarmos com isso. Não podemos confundir, como eu falei, uma igreja, uma igreja animada com uma igreja avivada Igreja enfeitada não garante unção Eu tenho muito medo, principalmente você que está aqui, que é ministro de louvor Cuidado com a performance Que a sua performance, a performance acaba inibindo unção, tá? Não estou atrás de música bonita, bem cantada, não, é unção é aquele que às vezes algumas músicas a gente escuta, sabe? Pega o microfone quando toca, vai lá dentro de você e te sacode O que eu estava orando, falando com os mais íntimos é isso Pastor e é a palavra, cara, não estou mais preocupado com a palavra Deus me deu um negócio, eu escrevi lá e larguei quieto E agora você está fazendo o quê? Eu estou me preparando Eu estou me preparando porque eu preciso que o povo não entenda nada do que eu falei Mas que dentro deles queime alguma coisa que dentro dele o Espírito venha sacudir alguma coisa dentro deles, esse é o meu sonho, então eu não estou preocupado com a minha performance, eu estou preocupado é com o unção de Deus, que vai ser liberada para a minha vida e através da minha vida eu liberar para você, vivemos dias de muita confusão, a respeito da verdadeira obra do Espírito Santo, se existe algo que necessitamos urgentemente nesse tempo, é de discernimento espiritual, de saber aquilo que vem do Espírito e aquilo que não vem do Espírito Precisamos urgentemente de um avivamento E os avivamentos, eles geralmente, todos se você olhar lá atrás Os avivamentos foram iniciados através de uma crise O país está em crise? Sim ou não? E por que não estourar um avivamento agora também? Será que porque um avivamento ainda não aconteceu por culpa minha e culpa sua? Porque se de repente estourar um avivamento agora A gente vai estragar com a nossa vaidade Com o nosso orgulho Você vai dizer assim, ó, viu o que eu fiz? Não, agora Deus me deu uma música Márcio E essa música que Deus me deu aqui agora Vamos gravar Porque eu vou botar no Youtube, nós vamos estourar Nós vamos ganhar dinheiro E nós vamos se tornar conhecido. Por isso que Deus não te dá música seu bobo Porque você não tem nenhum coração puro Nem suas mãos limpas Porque aí você quer algo para estourar o seu nome e a sua conta bancária Você não quer algo para exaltar o nome de Deus Mas pastor, é errado? Não, não é errado colocar Mas é errado você colocar lá com Com um desejozinho no coração errado Está na hora da gente mudar algumas coisas Bem disse um, um autor contemporâneo que é avivamento é a manifestação do irresistível poder de Deus na história, mas vamos lá, vamos para a estação do preenchimento, vamos para aquilo que o nosso pastor tem pregado, e orado, e pedido, e você tem buscado, uma nova visitação, não né? Não é isso que a gente quer, amém? A gente quer uma nova visitação, Charles Finney vai dizer assim, reavivamento... É a renovada convicção de pecado e arrependimento Seguida de um intenso desejo de viver em obediência a Deus É a entrega da vontade a Ele em profunda humildade Você quer um reavivamento? Você precisa ser reavivado? Tem que ter uma entrega profunda Tem que ter arrependimento Tem que tratar primeiro do pecado Tem que tirar um entulho de dentro de você porque existe um rio que quer correr dentro de você e dentro de mim, só que tem algumas coisas impedindo de ele fluir pelo corpo todo, e você sabe onde está esse tudo. vai esconder até quando irmão? Ô irmão, vamos abrir um parênteses aqui, até quando você vai achar que você é capaz de esconder alguma coisa de Deus? Até quando você vai achar que é bom o suficiente, porque você engana Deus, sua família, todo mundo, você vai achar que você está enganando Deus? Acorda irmão! vai chegar a hora do juízo, ah mas eu tenho feito algumas coisas, vai chegar o momento de você falar assim, eu curei, eu fiz eu preguei, eu ganhei isso eu ganhei aquilo outro e alguém vai dizer assim para você, o nosso senhor, vai dizer assim, apartai de mim maldito porque eu não te conheço tem que gerar um temor dentro do seu coração falando em reavivamento, eu começo a pensar, se a gente viver um momento parecido com atos 2 que na verdade como eu falei, eu acho que a gente não vai ter um momento como esse não vai ser no coletivo, vai ser no pessoal Mas vamos pensar Do momento como esse Vamos imaginar Atos capítulo 2 Aquele momento, nove horas da manhã O povo tudo chapado do Espírito Santo Aqueles que não entenderam, começaram a dizer assim Como pode esses judeus? Como pode esse povo? Está tudo bêbado Nove horas da manhã eles estão bêbados Não é assim que o texto diz? Sim ou não? Só que precisou Pedro ir lá levantar e dar uma palavra Sobre arrependir. Nove horas da manhã tava todo mundo chapado da presença. Imagina aqui é um falando em português, inglês, espanhol, francês. Outro também no canta Tinha também lá e problemas dos teólogo. Tinha tudo naquele lugar: língua no, de, de fogo, língua e por aí vai. Você já entendeu? Você imagina se Deus derrama isso agora? Você acha que vai ser igual o Pentecostes? Sim ou não? Não vai nada. Porque a glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. Está na Bíblia. Eu acho que vai ser um derramamento muito mais profundo. Vai ser muito mais presença de Deus. A gente vai ser muito mais possuído do que aqueles discípulos e aquele povo que estava lá. Mas existe um detalhezinho. Um detalhe. Eles receberam isso tudo. Mas eles receberam isso tudo porque eles entenderam Joel Eles se prepararam, eles trataram do pecado Eles largaram tudo que tinham e começaram a seguir o mestre E no momento dessa descida eles também estavam aonde? Reunidos, trancados em oração Teve arrependimento, você já se arrependeu? Primeiro ponto Teve oração, você está orando por isso? teve um anseio, você está ansiando por uma nova visitação do Espírito por esses dias, você está vindo para os cultos no dia de hoje, assim, meu Deus, é hoje que Ele me pega, é hoje que Ele me possui, é hoje que eu sou possuído pelo Espírito Santo, esse é, não, eu preciso de uma palavra de bênção, eu preciso de algo para o meu escritório amanhã, não, eu preciso de uma varoa, eu preciso casar, eu preciso de recursos, eu preciso pagar a minha dívida, esse ainda é o seu desejo mundano, Está na hora da gente começar a vir. Eu só quero você. Está na hora da gente começar a dizer assim. Senhor. Você não é o primeiro na minha vida não. Você é o único. Você é tudo Jesus. Uh! Meu amor. Meu amado. Meu lindo. Maravilhoso. Meu cheiroso. Ei Jesus. Não pode falar assim dele. É porque você não é íntimo. Aí você tem que tratar. assim senhor. Sim senhora. Oh, os íntimos não são assim irmão. É. Os íntimos têm intimidade. Mas cuidado com a sua intimidade, não ser falta de respeito, né parentes? Mas você vai ser espiritual, porque os íntimos conseguem entender e discernir. Você está se santificando, irmão? Você está se preparando realmente, abrindo mão do mundo? Você está realmente santificando a sua vida? Você está realmente dando a sua vida por algo maior? Por quê? Eles fizeram isso. E foram cheios do Espírito Santo Tem alguém aqui querendo esse derramamento? Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém? Você quer que o fogo de Deus te pegue? Amém? A gente está numa linha do tempo Falei do passado de Joel e agora presente Amém? Vocês estão comigo? Está tudo bem gente? Não estou viajando não, né? Eu estou meio doido Passado Presente Futuro Baseado na palavra O que, que aconteceu depois que Eles viveram aquele preenchimento do Espírito Aquela nova visitação Ah, visitação <risos> Primeiro Pedro toma a palavra e fala sobre arrependimento E muitos se converteram Sabe o que vai acontecer? Aquilo que Jesus estava falando Vai ter poder nas suas palavras irmão. O que você falar o povo vai entender E vai se dobrar aos meus pés e vai se converter Segundo, o que aconteceu naquele momento? Hum, esse momento é top Ei, Jesus. Existe algo de graça no reino Entre aspas Que é a salvação Entre aspas, porque na verdade já foi pago por alguém Que só ele podia pagar o preço, que foi Jesus A morte dele na cruz Mas se você quer alguma coisa no reino, tem preço e o nome desse preço se chama renúncia Você está a fim de renunciar Para viver um, re, um reavivamento Uma nova visitação e ser preenchido do Espírito também? Porque depois da visitação O futuro Vem sabe o quê? O desprendimento Vem aquele momento que o jovem rico viveu Por quê? A palavra de Deus vai dizer Aqui está o tema que depois de tudo isso que eles viveram, da promessa, a gente está debaixo de uma promessa, amém? A gente está começando a ser visitado e cheio pelo Espírito, amém? Mas depois disso tudo, sabe o que vai começar a acontecer? O desprendimento. Você vai começar a entender que esse mundo não é mais seu. Você vai começar a entender que você é peregrino. Você vai começar a entender que você está de passagem aqui. Você vai começar a entender a Palavra de Deus, que diz que não é para você juntar tesouro aqui, porque vai acabar tudo, é para você juntar tesouro no céu, e você sabe o que é juntar tesouro no céu? Você vai começar a largar tudo e seguir a voz, você vai ter uma visão, e você vai dar a sua vida por aquela visão, a gente hoje está dando uma visão para você, a nossa igreja tem uma visão, quando eles foram cheios e entenderam tudo, eles começaram a vender tudo que tinham, e seguir os apóstolos, e na verdade, na verdade, nem os apóstolos não tinham nada, mas na verdade tinham tudo, porque logo depois disso, os, os apóstolos fizeram o primeiro milagre, é Pedro e João na porta formosa, ei, eu estou aqui direto, aqui eu pedindo esmola, você tem um dinheirinho? Dinheiro, imagina aquele coxa, ah, eles vão me dar o que eu preciso, esses caras aí são de Deus, é os caras lá que, estavam todos chapados de manhã cedo lá, lá falando umas línguas doida lá, aí, João, ei Pedro, tem dinheiro aí? rapaz, tem não, tem dinheiro aí não? tem não, pô cara, mas vocês não são de Deus aí, tá fazendo movimento, vocês não tem nada rapaz, a gente não vive mais por dinheiro não, a gente não se preocupa com a provisão, porque a gente já tem um provedor, é, mas, mas eu tô aqui, eu não quero dar para você, o que você precisa para esse momento, porque eu vou te dar, você vai pedir de novo, eu vou te dar condições para nunca mais pedir as coisas O que, que você vai me dar? Eu vou te dar uma coisa, o quê? Do que eu estou cheio De que você está cheio? Eu estou cheio de poder, levanta e anda meu filho E o cara levanta e anda Meu Deus, eu sou curado Então, transformei a sua vida Sai aí de pedir esmola Começa a andar agora E começa a viver Começa a ganhar o seu próprio dinheiro e viver para Deus aí agora eu pergunto Tem geração do levanta e anda aqui? Ou tem, só tem a geração aqui da esmola? para de dar esmola irmão começa a dar daquilo que você tem daquilo que você está cheio, o que você está cheio não é a sua conta bancária, é do poder que está dentro de você, quando eu falo de reavivamento, quando eu falo desse avivamento, dói meu coração porque esse avivamento é pessoas desprendidas é pessoa com coração nele é pessoas que estão tão dedicadas é pessoas que estão sentando à mesa com ele todo dia, a ponto de quando olhar uma necessidade ter ousadia para orar e curar e fazer a manifestação do poder dele pastor, eu não tenho um são de cura, não existe um são de cura, eu vou ler depois outro texto para você, Jesus mandou você ir curar irmão, eu não, tenho, eu, não, eu não sei expulsar demônio, Jesus mandou você fazer, é só ir fazer, eu não sei como ressuscitar uma pessoa, não é você, só vai, só obedece, desobediente, por esses dias, quando avivamento, eu estou tentando fazer, eu estou meio doido, o pastor Adonis depois tenta consertar, mas eu quero fazer você desistir de orar por avivamento, porque se você quer avivamento, você tem que entender o que é avivamento de verdade, através das escrituras, quando o povo começou, Pedro, João e Tiago, não começou a pedir nada nos púlpitos, cuidado com esse povo que pede as coisas, não dá não porque quem entende que é de Deus mesmo, vai pedir lá na mesa e no quarto, e Deus usa a pessoa para vir entregar, esse negócio de me ajuda e me dá, irmão, vai orar, vai pedir ao seu Deus, que Ele vai tocar em mim para eu te ajudar, não fica me pedindo as coisas não, vá para lá, vai orar mais, vai ter mais intimidade com Deus, que Deus vai falar comigo para eu dar para você, cuidado que esse povo fica só pedindo as coisas, é os pedintes, sai para lá, nesse tempo também veio um temor muito grande, ei, você que está na internet também, cuidado tá ô pastores cuidado ô ministro de louvores que sobe aqui, cuidado porque o preenchimento foi tão profundo, eu estou falando de atos 2 se tiver uma nova visitação hoje vai ser maior a glória, amém ou não amém? se a glória for maior ha, o nível de temor vai ser maior também sabe por quê? os discípulos pediram para eles venderem alguma coisa, sim ou não? Hã? Eles que por vontade própria começaram a vender tudo e seguir os discípulos Só que teve dois engraçadinhos lá Que venderam tudo e contaram mentira Ananias e Safira Quando chegaram diante de Pedro, cheio do Espírito Santo, quando mentiram O que aconteceu? Morreram Isso aqui é uma prova, não só dos sinais maravilhosos e dos milagres Vai ter gente que vai subir aqui, quando botar a mão e pegar o microfone, vai cair irmão. Alguns vão dizer assim, olha lá, o pastor caiu não são? Mas vai ter profeta que vai levantar e dizer, tira o corpo que já morreu, continua o culto, tira o corpo. porque Mentiu para mim. Quer falar aquilo que não está vivendo, sai daí, vai morrer. Se aconteceu lá, por que não vai acontecer hoje? O mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus e eu estou falando de Novo Testamento, não é Velho Testamento, se Ananias e Safira morreram irmão, hum, vai ter gente que vai morrer, mas sabe por que não morreu gente aqui ainda? Está faltando Pedro aqui hoje, está faltando homens e mulheres, cheias do Espírito Santo de Deus, porque quando esses falsos profetas vierem vão cair mortos, não vão ser envergonhados não, vai morrer, e eu estou orando para morrer tudo, morre mesmo, Quer brincar com o nome de Deus, quer brincar com as coisas de Deus, morre. A gente está preparado para isso? Vamos ler o texto, né? Atos 2, 18. Vai dizer para a gente: o pessoal pode vir subindo, né? Já estou falando a beça. Eu prometi acabar o culto no horário. O restante eu já não sei de nada. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, vai chegar esse dia, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros os que tinham vendiam as suas propriedades e as outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e em, em suas casas partiam pão e participavam da refeição com alegria e humildade louvando a Deus por tudo e eram estimados por todos e cada dia o Senhor juntava o grupo de pessoas Que iam sendo salvas Eu creio na palavra, você crê? Eu creio que a gente vai começar a viver o tempo de realmente Receber o avivamento e a gente ser desprendido e olhar assim, cara eu não posso ter 15 tênis na minha casa e olhar o meu irmão com um tênis só e rasgado e furado. Eu tenho que dar dois para ele, três, quatro. Eu não consigo continuar sendo uma centopeiazinha, cheia de calçado. Eu estou olhando aquela irmã todo dia, ela vem com o mesmo calçado. Eu não consigo mais olhar o irmão sempre com aquela blusa do face a face. É sempre, detalhe, tem um leão, né? mas tem um monte de cor, mas a dele é sempre aquela mesma cor, o mesmo leão... É, eu tenho que dar uma blusa para ele Eu tenho que dar um banho de loja nele Eu tenho que dar alguma coisa para ele Eu não consigo mais ver aquele irmão fazendo isso, isso, isso todo dia E eu tenho tanto para dar Mas eu estou guardando para o dia do amanhã O dia é hoje O dia é hoje Porque se a gente quer viver esse avivamento de verdade a gente não vai ficar mais preso com as coisas dessa terra e desse mundo. A gente vai ter prazer em dar. E ó, o seu dar não vai ser com peso. Não vai ser com aquela, ai meu Deus, será que é para dar ou não é para dar? Não, você vai dar com alegria. Você vai dar com satisfação. Porque é melhor dar. É muito bom, gente. Está retendo a bênção, irmão? Vamos começar a abençoar quem a gente pode abençoar. Ah eu já sei, é, você já abençoou no Natal né? Já, Natal do ano que vem Você abençoa alguém, Hipócrita Está na hora da gente começar a dar E quando eu falo esse dar, não é só os bens Não é só o que o outro precisa Não é só como foi falado aqui Se eu tenho duas túnicas, ele só tem uma Não, eu, ele não tem nenhuma, eu vou dar a minha para ele Eu tenho dez blusas de frio O frio daqui a pouco está chegando aí Não, é eu não, vou dar alguns cobertores para o morador de rua. Não, eu vou olhar para o irmão também que está aqui do meu lado. A blusa dele, tadinha, é fininha. Se vier um frio mesmo, não vai pegar. Eu tenho duas grossas lá, toma uma para você. E às vezes são coisas simples. Eu vou comer em um restaurante hoje que vou pagar 200 reais só para mim e para a família, porque é um restaurante chique. Mas se eu for no mais simples, eu vou gastar 150. Posso levar mais quatro. Come no mais simples, leva mais quatro e abençoa. Isso faz parte do avivamento, amém ou não amém? É o antes, é o passado, presente e o futuro. E a palavra diz que o futuro deles foram assim. Eles entenderam que eles não são mais cidadãos da terra. Eles entenderam que eles são cidadãos do céu. E eles começaram a viver os dias aqui nessa terra, como realmente os últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, então vamos viver como se fossem os últimos dias, irmãos. Vamos deixar de ser hipócritos. Vamos servir a mesa realmente, vamos sentar a mesa com dignidade, com caráter. Se você, irmão, não tem esse coração, para de pedir o avivamento. Porque se o avivamento vier, irmão, ah, ah. Você que tem muito, se você der pouco, você está enrolado, irmão. Aí é melhor você nem dar nada. Porque quando você chegar para entregar, você vai ser igual a Nanice Safira, você vai cair morto. Eu tenho medo. Eu tenho um temor. De estragar aquilo que Deus tem para fazer. Eu tenho falado isso com o nosso pastor. Às vezes eu oro por ele, chego para perto dele, falo algumas coisas, fico preocupado. Eu sou chato com ele. Ele fala que eu sou o mais complicado e mais chato. É porque eu, eu, eu acho que se cada um tem suas funções, de repente a minha é que ser doida sem profeta. E o profeta ele não olha hoje, o agora, nem o passado. O profeta olha lá na frente. O meu maior medo é a gente estragar. Aquilo que Deus está começando a derramar sobre nossas vidas O meu maior temor É uma geração que eu estou dando a minha vida, os meus joelhos Ficar de fora daquilo que Ele vai derramar por esses dias Eu estou cansado De olhar as redes sociais da juventude e nesse tempo que tem tanto se perdendo Não vê ninguém preocupado e chorando por essas almas Mas vê uma banda de gente exibindo os seus corpos A sua sensualidade Vendendo os seus corpos nas redes sociais É difícil ver ainda gente que diz que é crente Vem para cá e a gente fica orando, você Levantando a mão orando igual um santo Curtindo coisa e aprovando coisa que não tem que curtir Aí a pessoa bota uma foto pelada no Instagram Você bota lindona, que corpão Cuidado que ela pode ir para o inferno E esse sangue ser cobrado das suas mãos Eu creio num povo santo Eu creio mesmo nessa geração de Nazireu Num povo que vai se abster mesmo de tudo E o Nazireu de hoje não precisa Tocar no em, Não tocar em corpo Não beber vinho não cortar o cabelo, não, não, os nazireus hoje que Deus está chamando, é aqueles que, não vão se contaminar de verdade com esse mundo, e é aqueles que vão até, isso aqui eu até posso fazer, mas aqui pode fazer, por que você não faz? É para não causar escândalo, por amor a Ele, eu, eu vivo isso, sabe a maior vontade que eu tenho hoje, se eu pudesse, agora no verão, eu sou carne, eu sou homem, minha maior vontade hoje, era fazer uma tatuagem, e o problema é seu do jeito que você pensa, eu não acho errado. Se eu pudesse hoje, eu faria uma tatuagem. Na verdade eu faria umas três. Mas sabe por que eu não faço? Não tem nada a ver eu fazer uma tatuagem. Não adianta dizer que tem que não tem. Mas eu não faço hoje uma tatuagem por amor a uma geração. Porque eu sei que por conta da minha tatuagem eu vou causar mais escândalo e vai gerar outras coisas que vai causar. Mais contenda e perturbação do que paz Deus me chamou para ser pacificador Deus não me chamou para fazer guerra Deus não me chamou para trazer guerra, mas trazer paz Por isso que eu não faço, nem aquilo que eu posso eu não faço Por amor a uma causa Mas recebereis poder ao descer sobre vós O Espírito Santo sereis minhas testemunhas Atos 2, Atos 1,8. Efésios 5, 18 Não se embriaguei com vinho que leva você à libertinagem, Mas deixai-vos encheis do Espírito Santo de Deus O Espírito pega isso O Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu para pegar boa nova aos pobres Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos E recuperação da vista aos cegos Para a liberdade dos oprimidos É uma promessa sobre mim e sobre você Lucas 4,18 Agora se você não entendeu nada Pega isso aqui ó. Mateus capítulo 10 Versículo 7 e 8 Vão e anuncie isto O reino de Deus está perto Cure os leprosos E os outros doentes Ressuscite os mortos Expulse os demônios Vocês receberão sem pagar Portanto deem também sem cobrar Jesus está dando essa promessa para mim e para você Está na hora da gente tomar posse Mas para tomar posse desse dia A gente antes precisa se arrepender A gente precisa tratar de algumas coisas A gente precisa tirar Alguns entúrios que estão impedindo a água purificadora do Senhor passar sobre você Você está precisando de santidade, né? Você está precisando ser mais parecido com o céu você está precisando realmente de uma visitação Voltar ao primeiro amor Alguns já vieram aqui à frente e já sentou à mesa Mas de repente agora você quer saber o quê? Pastor, eu já estou na mesa Agora eu quero ser possuído, eu quero ser cheio Existe essa promessa Porque depois do Pentecostes Pedro ainda anuncia Isso vai acontecer sobre os filhos, sobre os netos Sobre toda a geração A promessa de Joel, Pedro continuou, irmãos É Bíblia, tá, irmão? Não é o que o está pensando mas o pecado precisa ser tratado Precisa haver arrependimento Precisa haver metanoia Mudança de vida, transformação Chega de ser mundano Ei, ô menino Você é bonita, hein Você é linda Seu corpo é bonito, sabia? Deixa eu te dar um conselho Guarda para o seu marido É maneiro o biquíni que você comprou na loja Mas quem quiser ver, vê na praia pelo menos, né? Quem está lá na praia te assiste Precisa botar para o mundo inteiro ver não Ou se botar, botar decente pelo menos Guarda Guarda o corpo O seu corpo é o que mesmo? Uau Está precisando de Alguém massagear o seu ego? Está precisando de ser desejado? Esses homens que estão te desejando só vão te casar mal Tem alguém que te deseja muito mais do que esse homem Tem alguém que está desejoso de ter uma intimidade com você hoje Uma intimidade que vai te dar muito mais prazer do que a intimidade que você está buscando aí fora É você e ele, é ele e você Feche seus olhos Olha um pouquinho para dentro de você Eu quero te dar uma oportunidade do Espírito Santo dentro de você Tem tule aí Bota para fora, vai. Coloca para fora a cintura em nome de Jesus. Você está mudando? Eu preciso me santificar, Pastor. Se santifique. Pastor, é, sabe aquela música? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E Bíblia também. E, quando eu me vejo, eu já estou nisso. Fala para Ele. Eu vou ler aqui. Fala para Ele fala assim, ó, você sabe que eu não quero pecar, mas eu não consigo, eu peco, ele te ama irmão, é irmão, ele te ama, pastor, é, realmente eu tenho esse problema, eu gosto de sensualizar, eu sou sensual, eu tenho uma bomba gira, não sei irmão, a gente descobre, expulsa e manda embora também, te liberta, esse espírito de sensualidade vai sair hoje, oh irmão, esse espírito de pornografia, o que fica vendo essas coisas aí, fazendo o que não deve, vai sair hoje, como assim? Porque quando a gente está cheio dele A gente não dá margem para o pecado O pecado bate A nossa porta, a gente sai bobo Tem espaço para você que não Eu já estou cheio do Espírito <risos> E quando a gente está cheio do Espírito A gente fica doido para se esvaziar A gente fica doido para pegar outro pecador E falar assim irmão, você está mudando demais Vem cá santificar você, cola comigo Aí você Bota esse suor seu para fora Meu Irmão você está suando, não é não Isso é óleo santo, vá na cara dele e muda a vida dele logo está na hora dos dois de se levantar cadê os servos de orelha furada? cadê os gaditas com face de leão? cadê aqueles que o rosto não brilho? cadê aquele povo que se santificava? aquele povo que subia a monte? cadê aquele povo que orava, 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 orava orava, orava até Deus fazer alguma coisa? cadê aquele povo que sente dor de parto? que o ventre dói? Chorando Por essas vidas que estão aí fora Chorando por quantos jovens Adolescentes se prostituindo Ontem eu passei por duas casas de show A minha vontade era invadir Só assim, Jesus te ama, cara Jesus te ama, Jesus te ama Você passa em frente o um clube ali Muita gente, muito jovem E às vezes dói o coração Aquele povo perdido, mas está cego o pior é uns que a gente vê aqui dentro Está lá também Pastor é a idade É normal, normal caramba O que você chama de normal Meu Deus chama de pecado E eu não vou negociar princípios Bíblicos Princípios bíblicos são inegociáveis Vamos amar todos Mas vamos tratar Só daqueles que querem Deus está me convocando, irmão Deus está te convocando Tem túnel aí? Precisa ser tirado? Coloca para fora A gente vai cantar alguma coisa aí Depois eu vou terminar